0: Hello， 各位观众朋友，大家晚安！又到了我们约定的午夜时分喽。我最近在电子科技的实习嘛，然后这星期那个公司就指派来负责带我的学长学姐，他们这个单位碰到紧急事情，我、哦、每天都好忙好忙，白天都在开会，所以就变成说我这个星期是我自己一个人，哦，不是一个人了，我跟我同事在我的办公室里面自己做自己的小 project。我就想说，时间很多，我要悠闲慢慢做嘛，就打开 Spotify， 想说听点音乐，然后随机播放播放，我就突然就听到我自己的电台。哎，我可能太专心的研究我的课题，我一开始还没有发现，突然就有一个瞬间想到，哎，怎么好像有一种似曾相识的感觉，很好笑。然后我就一边听自己的电台，一边做报告。我老实说。这一次之后，我就发现，其实主播过一段时间也是会忘记自己在哪一集节目说了什么故事嘛，那个顺序嘛。因为有时候我就是闲聊一些事情，想到就临时分享这样。主要节目主题我是会在开始做那次节目之前就列一个大纲，让节目比较有条理。这部分倒是没问题，然后就继续听，听听我同事就无聊。走过来看我旁边看我在干嘛，我就刚好在看我的电台频道页面，他就说：“哎、欸，你也会听 podcast 哦？这个是听什么的？”<笑>然后我心里就开始笑，我就开始跟他说：“哦，就是一个比较轻松的节目啊，安静的时候听还蛮惬意的，有的时候分享爱情观点啊、心灵鸡汤之类的。<笑>欸”我不是在趁机推销，我只是在回答他的问题而已，真的。就，哎、欸，你们要相信我，就是你在听音乐的时候，然后你朋友问你你在听什么那样子而已啊，然后他就说哦还不错哎，刚好现在也没人来理我们，好之后他就坐回他的位置，我是不知道他有没有去搜寻一集的晚安电台，我感觉很有趣，不知道如果他说的话，他会不会发现那个人是我。这这你还别说，我觉得这种有趣的事情，还真的只有在开始做电台节目之后才会体验到。哦、我这一拜就心里一直想说，不行，我这礼拜的节目一定要跟大家讲这个小故事。好，那今天也非常开心能够在这个 Friday Night 的美好时光跟大家一起 say good night。这里是一起飞的频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你。也属于他的睡前晚安频道。那今天要带给大家的是一个我的故事，还一碗心灵鸡汤，献给每一个你，也献给我自己。它的主题是创伤之后。在一开始，我希望大家都可以跟我一起做一件事情，不管之前你都经历了一些什么，先去看看镜子，对着自己说一声：辛苦了，你是最棒的。虽然今天主要要聊的事情是在友情、亲情、爱情之类的人情交际中受到的创伤，但是我想，就算撇除这些，每个人一定都有在生活中感受到困顿啊、不公平，嗯，甚至是被各种事情同时压在一起，难受的喘不过气来的时候。老实说，我现在正处在这个风暴之中，一会儿会跟大家分享。但是我想要改变。我想要抵抗这些，所以我告诉我自己，我一定要勇敢起来的话，我就必须要踏出第一步。我觉得有的时候一些实际的动作会胜过一动都不动坐在那边胡思乱想。我的方法还蛮简单的，我站起来，走去镜子旁边，看着里面的自己，就捏他两下，大声的告诉他：“你一定可以，你是最棒的。”很神奇哦，我觉得这样一个简单的动作就是。虽然他其实也很微弱，不过它确实可以让自己的齿轮有种重新转动起来的感觉。那么接下来还请大家先听我说一个故事。差不多四年前吧，我跟那时候交往三年的前女友分手。那以下这个人我都称为 F。你知道，就是学校的分数评比有 A、B、C、D 嘛？那。什么是 F 呢？好，就这样。<笑>这个人在这三年之间给我的人生带来了非常深的伤害。皮肉之伤很简单就能复原了，但是心里的伤害却不是这样子的。我曾经也觉得，也许时间过得久了些，总有一天会恢复了吧。但是，一晃眼也过去四年多了，我却还是经常被一些字词，那些他曾经用过的字词。然后地点还有一些气味，轻易的勾起那个噩梦，我很害怕想起来，所以我几乎不会跟别人提起这段过往。不过今天我已经决定好要和大家一起勇敢面对那些惨痛的过去，这一次我绝对不会退缩。各位观众朋友，我有先见之明，我知道等一下我讲故事很有可能会经不住一个情绪上来，语带哽咽也说不定。如果真的这样子的话，希望大家不要太介意，<笑>那我们就开始吧。呃，我们是高中同学，高三的时候我们在一起。其实高一高二的时候还没有怎么注意到这个人，就是觉得哦，是一个很文静，大家只要跟他讲话，他就永远都是笑笑的，所以在他大家眼里看起来他算是一个平易近人也很善良的同学，基本上。谁也不会把他跟一个心理施暴者还有恐怖情人联想在一起。当然，我也是其中一个嘛。高三的时候，因为考学测关系，那个班上的座位就是固定不会换。嗯，反怕大家东西很多，要搬来搬去也很麻烦，然后就是会浪费很多时间这样。那总之那个时候，他的座位刚好就坐在我正后方。那也因为这样子就开始慢慢变熟。好，中间就。嗯，那些就先省略嘛。但其实也，我们是没有经过一个谁告白的过程，也没有特别确认过什么。总之就是默认在一起这样子，然后一起上学，一起放学，就跟大部分高中情侣一样。我本来是搭校车上学的，因为我们学校在呃郊区，还蛮远的。然后我那时候，哎、欸，其实还没有公车会开到那边，我要转很多线我才有到那边。我就是。为了想要跟他一起上学，我就不搭校车了。我就会差不多五点四十吧，我就摸黑，我就出门，就去搭最早一班的公车，先往他们住的那个方向先过去那边，然后找到他之后，我们再一起转其他公车，之后在另外一个地方再转下一台公车，再。才回到学校附近之后，还要再爬一段山路才会到我们学校那边，就是真的还蛮偏远的这样。然后美好的时间其实也没有持续很长，就差不多应该不到两个月吧。对，这段感情持续了三年，可是真正美好的时间就是我觉得我在谈恋爱的时间大概不到两个月，我记得太清楚了。那个时候是学车成绩寄简讯的日子，所以很好推算。重点是我先讲个先的条件，因为我之前是学生会长，所以学车完之后，我陆续有安排一些经验传承的活动，会带学弟学妹他们去学一些办活动之类的技巧。有一天在学摊吃午餐，好，这一天就是一切事件的最开始的地方。我就跟新任的学生会美宣部长，还有我这届的美宣部长，就一边吃饭一边讨论事情。当时那个 F 他也就一起坐在旁边这样。后来讨讨论完，准备要换去跟新任活动部长做交流，离开食堂的门之后 ，F 用力的把餐盘摔在地上，然后拿起来又砸地上砸了一次。我当时是完全吓傻的，所有旁边人都在看。如果大家还记得我前面说到他平常是一个文静属性的人，大概就会懂为什么大家都会吓到了，尤其是我，我马上去问他怎么了，我一辈子忘不掉。他当着所有人的面前，用非常轻蔑、冷嘲的语气说：“哼，声音那么难听，还好也在这边开口讲话哦。哎，好了啦，我不想听见你那个难听的声音，你赶快把那张餐盘捡起来放好走吧。大家都在看着啦。啊，对了。”你声音那么难听，还是别说话了吧，以免大家以后听到不舒服。大家你们可以想象我当时听到这段话的时候，我的是什么样子的心情吗？首先我我觉得可以先讲几个点，在第一点就是反差太大，我从来不知道他会有，他是会是一个这样子的人，因为刚刚前面有讲到他是什么属性的人，大家看起来，然后再来就是。我们才刚在一起没有两个月，那时候应该是属于最热恋情的时候嘛，就是刚贴进去里面，然后再来又因为我是学生会长，全校没有人不认识我，所有在场的人通通都亲眼见证了这一切。后来这件事情几乎是用最快的速度在学校传开来，就这一些加在一起的时候，我整个就是完完全全不知所措，就是心里非常非常难过。那当时我也是第一次交女朋友嘛，我心里想的就是我要搞清楚她到底怎么了，所以我先延后之后的那个下一场交流会，我追上去 F 看她怎么了。哇，他一看到我就开始说：“哦靠，在你发出难听的猪叫声之前，我先让你安静好，拜托你不要发出声音会吓到人好不好？”我真的已经快要在原地崩溃了，知道吗？因为我完全不知道发生什么事情，它就突然变成一个很奇怪的样子，我完全回不了神，我就是处于行尸走肉状态吧。后来回到教室之后，所有人都来问我刚刚到底发生什么事情，我没有办法搭上话，因为我被骂到，我相信我的声音很恶心，会让大家感到不舒服，所以我不敢发出声音。后来在那之后，我只要上学或者放学，我走在路上。我就会听到后面的人在窃窃私语讨论我的事情，我我很想跟他们讲话，但是我又不敢，因为心里已经有那个浅浅的阴影在。后来一阵子之后，稍微消停了一点吧，又因为其他莫名其妙的地点，我又被他在公众场合下冷言酸语了好几次，就这样子，哦，我本身遇到。他这样子的对待，其实心里就已经很难受了，更不要说因为我是公众人物嘛，在学校里面，所以我走在路上，我时不时就会听到旁边有人在窃窃私语讲我的事情，这个会在我的心里里面就造成很更大的一层压力在里面，我没有办法去排挤掉那些一直夹带在我身上负面情绪，像这样子的事情在毕业之前基本上根本就是常态化。我的心就已经很难承受，我我根本没有地方宣泄这些在心里累积的负能量。也因为第一次的事件，就是刚刚一开始讲到在那个学堂的那个餐厅的事件，我没有办法找人讲话，因为我已经受到很严重的打击，就是大家会觉得我的声音很难听，所以我我在大家面前是没有讲话权利的。我连最亲近我的朋友，我都不敢说，我都这样子一个人憋在心里面。我就已经被双言双语搞到我的心里已经崩坏的状况，我还要在假装完全不在意的样子，还要委屈自己去装可爱，去哄 F。上大学之后，那个情况就只是变得更惨。他开始要求我二十四小时都要能够接到他的电话，我只要没我接到一次，他就会把你祖宗十八代通通都拿出来冷嘲热讽一遍，而且他不准你讲话。也不准你挂电话，你就只能坐在那边听他对你讲那些很难听很、很难入耳的一些话。你只要上厕所三分钟没有回来，他就会开始说你出轨去找其他女生，什么他怎么这么衰碰到像我这种烂男人之类的话，然后开始继续把我冷嘲热讽，开始往死里去你骂一顿。你当你想要解释的时候，他又会说。哦、你声音很恶心，你可不可以闭嘴？这里只有我讲话的分好吗？我没有让你讲话。哦，你可不可以不要那么烦呢、啊？我几乎每次都是精神几乎崩溃的一个状况，我的胸口是紧到随时会窒息，但是我还是没有办法讲出来。而且我如果要是不小心让他感觉到我要哭的话，他又会说：“哎、呃，你这种东西怎么还有脸哭啊？啊，连哭的声音都那么难听。”哦，好哦，好哦，哦然后有一天早上，我起床要去上课的时候，我就到教室里面，我就发现奇怪了，怎么好像教室的人都，因为我在大学嘛，就是其实上大学之后还算是跟同学，就是因为新的关系，所以都算是还不错同学。我发现大家就是很奇怪看着我，尤其是女生，然后就一个走光问我说：“哎，那个，你为什么把我们好友全部都删掉了、啊？”我就很纳闷，什么？我把你们都删掉了？你在说是不是做梦梦到之类的？然后他们就把那个 F B 叫出来给我看，我就，我就开始发现奇怪，我我我的 F B 里面怎么所有女生好友的好友全部都消失不见了？包括我的姐姐妹妹们通通都消失不见了。我想知道，原来他登录我的账号，把我的账号里面所有的女生好友全部删掉，而且有些男生。好友其实也消失不见了，我的好友瞬间，在一个晚上，大概剩下不到一半吧，或者是更少。就是从那，然后我朋友都开始问我，说我怎么还不分手？而且其实他们每个人都知道，我大概两三天我就会被威胁要分手一次。你们能想象吗？三年，在这三年里面，每两三天就会发生这样子一次事情。那我前面讲的那些事情，基本上是天天发生。我每一次，我都会强装自己的心情完全不受他那些负面的情绪影响，然后去哄他，求他不要走。其实差不多从学车放萌之后吧，我就再也没有从他身上体验到恋爱的感觉，有的就只是那种束缚跟那种莫名其妙的叫担当啊，那真是非常不正确。因为从小受到的教育就是说，男生要担当，任何事情都要承担下去，即使已经千疮百孔。所以我就这样任凭自己一次又一次的让他在我的心上切割。后来我已经开始发现，我已经感受不到情绪的起伏了。我甚至不什么都不在乎。我每天看到自己就觉得自己很丑，我听到自己讲话都觉得自己是全世界最难听的声音。到有一天我发现。我走到窗边的时候，我竟然有想跳下去的念头。我突然警觉到我病了，我吓得赶快去看了医生。我竟然已经把自己逼到了这个地步，我才发现，为什么我要让自己这么卑微？为什么我一定要让一个人，我自己一个人在这几年默默的承受这一切？每个到半夜的时候，我都会因为害怕漏接电话而吓醒。我连走在路上，我都会以为自己听到他在骂我。我只要听到有人讲话稍微大声一点，我心里就会颤抖。我已经连我自己都不愿意看我自己一眼。我身边有这么多愿意帮我的朋友，我却从不寻求帮忙，就因为怕他责备。<笑>我以为自己退下去才是正确的，结果到头看来，真正不愿意帮助我的，其实是我自己吧。我真的很想骂当时的自己，为什么要这么笨？要让自己那么的一文不值，糟蹋自己绝对不会是爱一个人的表现。我开始学会理解，不爱自己的人是没有资格去爱其他人的，已经造成的伤害很可能再也无法抹平。但是我们可以不要让它继续加深，甚至我们反而可以去倒过来帮助更多像我们这样子的人。也许有的人和我一样是在感情中受的伤。也许有的人是在学校受到同才的伤害、霸凌，或者是在家里受到家庭暴力。但是我不论是哪一种，我都想要告诉你们：只有我们自己才是最应该爱我们自己的人。我们不是生而给他人糟蹋的，我们有我们自己的价值。这个世界上有许多许多只有我们才能做到的事情，而其中的第一件，也是最重要最重要的事情，那就是爱惜我们自己。当我终于学会这件事情的时候，在最后一次 ，F 又想要拿分手来威胁我的时候，这一次，我就勇敢的为了自己答应。啊，他似乎还有点不太敢相信，但是这一切都不重要。那个人再怎么样，已经跟我一点关系都没有了。在那个瞬间，我感受到无比的自由。哇、哦，原来这个世界是这么的宽广。我不用再担心半夜受到骚扰，我也不用再担心受到恶意的冷嘲热讽。曾经，曾经，我只是默默地在内心愤怒对方的暴力，我也很自责自己的懦弱，但是我却一再纵容对方如此对待自己。所以大家千万要记得，爱惜自己，并且踏出黑暗的第一步，就是寻求帮助。拿起手机。打给你最亲近的朋友或者是家人，什么也别说，直接告诉他们，我现在需要你陪陪我好吗？接下来就让他们好好的骂你一顿，骂完了之后他们会给你很大的温暖的。那、嗯，如果你问我说这么多年了，我走出来了吗？我的答案是不。虽然我之前停止了继续伤害自己，但是我并没有去积极治疗伤口。反过来说，就是其实我心里还是有一个疙瘩在那边，不太敢去面对。那个人曾经用来冷嘲过我的话，用来热讽过我的言语，我只要在其他地方再度听见，我的心仍然隐隐作痛，我的胸口还是一样紧在一起，就仿佛要窒息一样。其实那些人是无心的，刚刚好讲到这些话。我举个例子好了，因为 F 常常用来冷嘲我的话就是。好哦，好哦，我听很多年声音了，够了，你可以闭嘴了吧？所以直到现在，只要有人回我“好哦”两个字，我可能就会忧郁一整天，我甚至会严重的晚上会做噩梦。我这几天其实就是刚好有做到相关的噩梦，就刚刚好有朋友可能心情不是很好的对我做到几句我非常敏感的话，我又再度崩溃了，亏亏了好几年。于是我下定决心。我一定要面对自己。这么多年来，我一直不敢踏入下一段感情，真正的原因一定就是这个。我害怕自己又再一次受伤，而对方却不知道我其实心里有多深的伤口，这是不对的。各位亲爱的观众朋友们，这一刻起，我们一定要勇敢的接受自己，并且面对挑战，正像我现在正在做事情一样。我想要透过这个节目，强迫自己不再害怕回想这段过去，我要面对它。让我有一天不再向这个悲惨的过去低头。再来就是，我想要跟大家讲，永远不要孤军奋战。今天早上，我向我最好的朋友寻求了帮助，我被他好好的教育了一番。我觉得我学习到了很多很多。我不否认你可能会感到孤单，但是我想告诉你，你其实并不孤单。最后一点，我们一定要找到情绪的出口。我们必须要了解到的事情是，我们会将自己的心逼到现在这样子的绝境，那一定是因为我们什么都往自己的肚子里吞，吞久了，我们心就会疲惫，因此寻求朋友帮助、看电影、运动、聊天等等，我觉得都是很重要的。还有一件事情至关重要，我希望大家都一定要记得的：当我们情绪不好的时候，千万不要把它转换成冷言冷语到你身边的任何人身上。想用这样子的方式来间接告诉别人你心情不好，那万一你如果碰到的人刚刚好就是像我一样，或者是像你一样受过心理严重创伤的人，这样子的行为无疑就是一把锋利的利刃，直直插在他的心坎深处。心情不好要传达给朋友的方式，其实并没有那么困难，就像我一样，直接说：“我心情不好，可以陪陪我吗？”如果真的不方便当下说想要用暗示的话，我们就尽量选择使用没有攻击性的方法。当我们不想再陷入鬼打墙，那就先改变自己，我们才不会吸引到同一类的人。最重要的是，我们必须要知道我们自己到底需要的是什么，还有就是走出第一步需要的勇气。准备好了之后，那我想我们就可以大胆的去爱一个人了。亲爱的观众朋友们，我也想要真诚的跟你们说一声谢谢，你们喜欢我的频道，还有私讯给我的鼓励，让我重新认识了自己的价值。你们让我知道这个世界上是有人需要我的，所以今天我就决定这样做一个节目，希望能够帮助到更多心里曾经受到创伤的朋友。别忘了，要勇敢寻求帮助，不要孤军奋战，找你的朋友、家人。如果真的身边没有人可以寻求帮助了，请不要犹豫，立刻私信我吧，我会尽我的全力来帮助你们的。所以，为了自己，现在就笑一个吧。<笑>这个微笑就是送给我们所有人最棒的礼物了。哇，一口气就讲了这么多这么多，今天没有想到。讲这些故事就花了这么多时间，以前从来没有做过一期这么长的节目，不知道有没有人听到现在的。如果你听到现在的话，再说一次，谢谢你们。那我们转换一下心情好了，就是之前我我刚刚有讲到说我常接到那个 F 的骂人电话嘛，就有一次我晚上我练球不在。但他一直对我夺夺命连环 c 我朋友就帮我接起来，想说要跟他说我不在，结果他一接起来 ，F 就直接在接通的那一个瞬间就开始破口大骂，我朋友就在那边被骂了很久，一直找不到跟他机会跟他说他不是我，他就在那边被骂超久。从此之后，他就对我电话有阴影，他以以后只要看到我电话响，他就会离得远远的。就有时候我们还会讲到这件事情，就觉得很有趣。好，那。就是一个小插曲了。我想今天这期节目应该就差不多到这边告一个段落了。真的很开心可以在这个 Friday Night 尽情的跟大家畅聊，谢谢大家。如果大家有什么想听我讨论，或是想跟大家分享的心情故事，欢迎到 IG 上面来一起聊聊。那最后在这边祝大家都能有一个美好的周末。我是一集晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见，晚安。拜拜。